voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la claro, Cámara. Por ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio? En este caso, y para, y en este caso, de la Florida, que es tu Cámara de Comercio. Digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y quiero que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea, está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo Dariel Fernández. En nuestro office we offer personalized legal services. We sit down with our clients 
we meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney and then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando en este nuevo día? Bueno, el día se termina, pero bueno, aquí compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Hoy tengo un programa especial. Eh, estaremos hablando con una invitada que para mí es muy especial porque también forma parte de la familia, pero sobre todas las cosas, algo que le sucedió a ella con todo esto de las elecciones y de las boletas ausentes eh, y las llamadas al departamento de elecciones del condado Miami y en breve estaremos compartiendo con ella. También eh, estaré hablando de las primeras ventas ya en estas tiendas en Cuba eh, que llamo yo más que tiendas son recogidas eh, instrumentos para recogerle el dólar que tanto le hace falta a ese desgobierno asesino de eh, que está imperando en la isla por los últimos 60 años. Este gobierno que lo que ha hecho es acabar desde una punta a la otra de esa linda isla de Cuba. Estaremos viendo los videos y, y lo más importante y lo que todos se pregunta, ¿de dónde van a sacar los dólares para poder comprar ahí? La respuesta ya muchos la tienen, de los familiares que tienen en el extranjero. Bueno, también estaremos hablando de todas las protestas que se están llevando nuevamente en Portland, eh, Oregón y muchos eh, están preocupados porque es lo que ha sucedido, que han continuado y continúan estas protestas. ¿ven? En, en esos lados no le importa en COVID-19, es para afuera, para la calle, como decía la canción, a seguir eh, protestando eh, y no enfocarse en buscar una solución a todos estos problemas. Creo que para ellos eh, este tipo de protestas es la, la solución. Eh, sabemos que todo esto se generó a raíz de... Eh, lo que sucedió con eh, George Floyd y un policía eh, de la raza blanca, un policía blanco que le apretó el cuello a George Floyd y por ahí parece que Floyd fallece eh, por todo este maltrato de este policía y esto ha generado en los últimos eh, meses protestas alrededor del mundo. Así que en Portland, Oregon todavía continúa, continúan estas protestas. Eh, ahora están protestando porque eh, el gobierno federal está enviando personal a tomar eh, las riendas hasta cierto punto, porque si el gobierno local y el gobierno estatal no va a hacer lo que tiene que hacer, hay que enviarle, hay que poner, hay que controlar a estas personas y de alguna manera eh, porque, número uno, estamos viviendo una pandemia, pero bueno, cuando hay pandemia, no, a ellos no les interesa, ni a la prensa tampoco, alguna prensa, eh, que se ponen a hablar de estos temas nada más, ¿no? Y en salvar más la, la situación. Creo que es importante todo lo que está sucediendo a nivel eh, local también y a nivel nacional. Cómo todo esto está influyendo de alguna manera 
eh, hasta cierto punto en las elecciones, porque solamente faltan menos de casi 100 días para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Qué va a suceder en las elecciones presidenciales? No? En estos meses, ¿qué va a suceder? Las protestas van a continuar. Los casos del COVID-19 van a seguir aumentando. Porque si no tomamos las medidas, esto es lo que va a suceder, ¿no? Esto es eh, lo que va a seguirse generando en nuestra sociedad, ¿no? Eh, cuando hablamos de todas las medidas que está mandando el CDC para que las personas se cubran, para que las personas mmm, sigan las reglas, cuando vemos esta protesta, no se está cumpliendo nada de esto. Ahora, pero sin embargo, quieren restringir pequeños negocios. Ven que la balanza se mueve a veces de un lado hacia el otro, completamente fuera de lugar. Lo ven. Ah, pero entonces después nos digan que es que yo, Dariel Fernández, está eh, malo de la cabeza, ¿no? Porque es que o tú vas a ser justo con uno o vas a ser justo con todo el mundo. Porque no me cierre los negocios, vas a permitirme las protestas. Bueno, seguimos con la próxima noticia. Ustedes se recordarán, y en breve estaré hablando con Lilian López, que ya la tengo por ahí ya, pero esto es una noticia rápida. Ustedes se recordarán de este video que les voy a compartir un momentico con ustedes. 30, 30 segundos, 30 segundos creo que es que dura este videito. Y me llama la atención porque a esta pareja ahora resulta ser Fíjense esto. Resulta ser que a esta pareja ahora la están acusando. Miren esto. Miren esto. Estos fueron los protestantes. Y dentro de los protestantes estaban ligados con los delincuentes también entraron a un lugar donde no se podía entrar porque es zona privada, es privada, una calle privada y ellos se metieron a manifestarse ahí. Sabado Dios nada más a, a, a manifestarse porque vieron lo que esta pareja tenía en las manos. No, no. Ahí, pero la familia. Se les enfrentó ahí, ahí viene, no está diciendo que no vengan, pero sin embargo, vamos a darle un poquito más adelante. Para que vean el momento. Ven el momento cuando ella sale la mujer con una pistola defendiendo su propiedad, que yo me pregunto qué haría usted en este caso si ve un tumulto de gente entrando a su propiedad. Qué haría usted? Porque esta parte no la dicen las noticias. Yo estaba mirando algunos reportajes, no lo dijeron. Qué hacen ustedes? A ver. A ver qué van a hacer? Pero además de eso, se ve bien claramente que ahí dice privado, una calle privada, o sea que usted no tiene derecho a entrar ahí. Ahora resulta ser, resulta ser que eh, están acusando a la pareja por mostrar armas a manifestantes. Entonces vamos a tener que entregar las armas. Es lo que quieren. Claro, yo sé que eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que quieren. Todo. Dice que la fiscal principal de San Luis acusó a un matrimonio de delito grave de uso ilegal de un arma por haber mostrado armas de fuego durante una protesta contra la injusticia racial frente a su mansión. Imagínese usted, usted aquí saca una licencia en los Estados Unidos para aportar armas y tú tienes una arma puesta. 
o cuando ellos asaltaron y cogieron todo este perímetro ahí en Seattle, van a acusarme también a todas estas personas de portar armas y no permitir que las autoridades entraban. Me imagino yo que lo van a hacer también. Pero estos pobres hombres son dos abogados que han luchado muchísimo en su vida, que han defendido los derechos de todo el mundo también. Tienen 60 años cada uno, pero sin embargo eso no les importó a la turba. Ellos entraron por donde decía bien claro que ustedes lo vieron. No lo dije yo. Ahí decía zona privada. Se los voy a volver a poner para que después nos digan que yo digo lo que no digo. Okay. ¿Qué dice ahí? Private Street. No pase. A ver, si usted es un cartel que dice que no pase, ¿por qué usted va a pasar? Ah, porque usted quiere manifestar. Manifiéstese de otra manera. Esto es lo que está provocando en todos los Estados Unidos el desorden. Porque personas como esta no quiere decir que hay personas que están manifestándose pacíficamente y se los eh, aplaudo. Pero si usted ve un lugar, mira este vestido de traje, ¿no? Este señor vestido de traje entró ahí y dice no traspase, no pase. ¿Por qué usted va a pasar? Ah, ahora sí, a los que cogieron la zona aquella que era un basurero, tuvieron que entrar con unos camiones, recoger toda la basura que estaban, porque según la alcaldesa de Seattle, eso era el paraíso y aquello parecía un basurero. Tuvieron que entrar con camiones y todo lo que estaban con armas, aquellas personas no la van a acusar. A estos pobres dos señores los van a acusar por haber enseñado las armas. Si esa gente no enseña las armas, le pasan por arriba completo. Ustedes saben que lo hicieron. Ni yo lo desbarataron completo. Pero fíjense, lo más, lo más. Voy a decirlo así para no ser tan fuerte. Lo más coincidente de todo es que todo esto está sucediendo en. Eh, estados demócratas. Voy a seguir. Ciudades demócratas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y perdónenme, porque yo sé que hay muchos demócratas que son buenas personas. Pero es que el Partido Demócrata se ha dejado aprisionar, se ha eh, echado toda esta carga pública encima. Me refiero así, una carga pública, sí, sí, porque toda una carga pública. Entonces, estos son los que rompen las leyes y después vienen a acusar a esta pareja eh, mayor que simplemente estaba respondiendo, estaba defendiendo lo suyo. Yo quisiera saber cuando esto le suceda a esta eh, fiscal, que me imagino que debe tener guardaespaldas también y me imagino que debe estar armada en toda su casa, hasta todos los dientes, si tiene dientes, los de arriba y los de abajo lo debe tener lleno de armas. Yo creo que esto no va a suceder, no va a pasar. Pueden acusarlo si quieren, pero esto no va a llegar a ningún lado porque no hay objetivo ninguno de que una persona que usted salga tenía un arma y se está protegiendo. Así que se lo dejo su propia conclusión. Saquen su propia conclusión, porque ahora yo voy a conversar en este segmento. Junto a nuestra gran amiga eh, Lilian López. Pero miren este comercial que tiene que ver también con la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. 
Bueno. Bueno, mis amigos, si es Goya, tiene que ser bueno. Y si usted quiere llevar su negocio a otro nivel, les presento ya a Lilia López, presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, que nos acompaña aquí, como siempre, trayéndonos información. ¿Quieres llevar tu negocio a otro nivel en este eh, tiempo de virus chino? También lo puedes hacer. Lilian, cuéntame, ¿cómo está todo? Me gustó muchísimo, eh, Dariel. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad. Muy feliz de estar contigo. Me gustó mucho lo que dijiste de ese matrimonio. O sea, te vienen las turbas a tu casa, entonces la persona sale a defenderse y entonces esa persona es la acusada ahora. En, esa, en eso es lo que estamos viviendo uh -huh. en Estados Unidos en este momento. La democracia está en juego. Eh, efectivamente, lo que dijiste estaba muy claro, muy despejado, muy como eh, la verdad lo dijiste, porque la, hoy en día las personas andan con pañitos calientes y me gusta como tú dices las cosas y yo soy igual que tú. Hay que decirlo de esa manera, porque si no van a acabar con la democracia, van a acabar con este país que siempre ha sido el mejor país del mundo. Las personas que yo sepa siempre quieren venir a Estados Unidos. ¿Por qué? Por algo, porque es bueno. Entonces después tenemos personas aquí que los quieren destruir, quieren de destruir la, la democracia. Y tenemos entonces personas que son jueces, jueces electos, nombrados, hay de todo aquí y en resumidas cuentas lo que apoyan es lo que es la maldad, la destrucción. Claro. No son... Oye, Melina, si yo pongo un cartel que dice no traspase porque tú tienes que pasar y si tú pasas estás en mi propiedad privada. ¿Y cómo es posible que entonces después le echen el, el señor es culpable? ¿eh? Exactamente. No, no, increíble, increíble. Bueno, Lilian, mucha preocupación a nivel mundial, pero específicamente... Vamos a hablar eh, de lo que está sucediendo con todos los pequeños negocios aquí en el sur de la Florida y cuántos cientos de negocios ustedes también han apoyado en estos tiempos de COVID-19 o virus chino, como las personas le quieran decir. Eh, ¿Qué se siente en el ambiente? ¿Cuál es la esperanza para muchos negocios hoy por hoy? Bueno, esperanza tenemos porque la esperanza es lo último que se pierde, de verdad. Y yo siempre soy muy positiva y a veces todos mis días que estoy negativa y siempre pues tú y yo conversamos y decimos hay que mantener la fe. Eh, pero definitivamente se ve que estamos viviendo épocas duras. He visto que ahora, leí recientemente, no sé si lo viste, que el condado va a empezar a contar los casos COVID como lo está uh -huh. haciendo el estado, que eso me interesa mucho porque tengo entendido que las personas que tenían el COVID, cada vez que regresas a chequearte si se te quitó el COVID y a veces se demora dos, tres, cuatro semanas, aunque te sientas bien y te dicen que tienes COVID todavía en la sangre, eh, eh, te cuentan como un nuevo caso de COVID. Por lo tanto, la persona que lo tuvo y se chequea después tres o cuatro veces más, están contando eso como un caso nuevo. No estamos, como siempre yo te digo, no estamos minimizando la gravedad del asunto para nada, que se sabe que es peligroso. Pero también, señores, no jueguen con los números, eh, porque eso afecta a nuestra economía, pone más nerviosa a las personas. La, el gobierno también entonces, con esos números, ha aprovechado y ha cerrado y digo aprovechado porque yo no sé qué es lo que tenemos en la, que tienen en la cabeza nuestros oficiales electos de locales, porque a estas alturas todavía vemos que están los negocios cerrados, eh, especialmente los pequeños comercios que eh, dan eh, de cafetería, de restaurante, 
y 25% solamente dejan operar afuera. Y eso, viste que en Coral Gables, donde tú vives, va a cerrar para siempre Orcanic, que es un restaurante, sí. un restaurante que todo el mundo pues, le, le encantaba, que lleva ahí pues, sí, eh, años de años. Eh, creo que leí también que Toe va a cerrar en eh, The Falls. O sea, Dariel, que esto es una catombe de... Sorry. No, eso fue a mí. Eso fue a mí. Los brazos cruzados. Y bien sabemos que, no, que lo que yo siempre dije, no te decía de Dios desde el principio, que había que multar a las personas que no tuvieran las máscaras puestas desde entonces. Y eso ahora es que lo imponen. Eso tuvo que haber sido desde el principio. No cerrar nunca la economía y ahora no claro. Y diga, pregúntame. No, no, no. Una cosa que tú acabas de decir ahora, ¿no? Y creo que es sumamente importante. Yo estaba hablando con un economista eh, que nos visita cada rato al programa y él decía algo muy clave y me llamó la atención y lo, lo tengo visto. Necesitamos políticos que ejerzan la ley, uh -huh. que sean capaces de decir cuando una persona tiene que ponerse de implementar las leyes, de implementar las regulaciones. No necesitamos políticos que cierren negocios. No. Si usted quiere cerrar negocios, váyase. Usted no es político. Esto no se trata de ser en tiempos de crisis. De, de, de ir a la locura. No, cierro todos los negocios. Ya se acabó todo el virus. No, eso es mentira. no Necesitamos políticos, como bien tú lo decías y tú siempre lo dijiste al principio. Si hay que ponerse la máscara, implementar leyes y ordenanzas que se ponga la máscara. Mandarlos. Exacto. No es cerrar los negocios. Con los requisitos, entonces cerrarlos, pero no cerrar a todos. No van a pagar justo por pecadores. Claro. Eso, eso es una cosa cobarde. Eso es una acción cobarde. Eso no se hace. Porque la, la, la ley ahí están demostrando que no la llevan como tiene que ser a cabalidad y que tiene que ser justa. Eso es una ley que se está imponiendo y justamente, ah, bueno, tú este viola la ley y el otro no, bueno, pues tú pagas igual. ¿Quién ah. ha visto? Eso es arcaico. Eso no puede ser y está muy mal. Y estamos sufriendo y Darío lo que va a pasar es que de aquí a unos cuantos meses y el año que viene todavía se va a ver la situación mala. Y todo es por esto, por este mal manejo por este desorden y este caos en el que hemos vivido en este condado Miami-Dade, que no se ha hecho las cosas desde el primer momento, no se hizo un plan de acción, una reglamentación que diga, así va a ser, se cierra el que no cumple con la ley, el que no lleva la máscara, claro. pero los demás de vivir. Lilian, yo, yo, tuve la, yo tuve la oportunidad de estar en, un, en una en marcha, eh, frente al Miami Arena hace como dos semanas, que me llamó la atención que debería haber visto muchas más personas ahí, porque en realidad la industria del turismo, la industria de los restaurantes, de los pequeños negocios son los que mueven la economía y en Miami más todavía, ¿no? Pero bueno, ahí había una señora que yo la entrevisté y con lágrimas en los ojos me decía, llevo 27 años con mi restaurante en Lincoln Road y lo voy a tener que, que despedir a más de la mitad de todos mis empleados. Estamos hablando de testimonios como Juan Alvarado, que tiene restaurante Caribe, que tiene casi 400 empleados, que tiene que despedir más de la mitad. Estamos hablando que esto no solamente va a afectar o está afectando a los dueños de negocio, sino a la economía, que esa gente después van a pedir dinero y cuando no haya dinero, ¿quién le va a dar a ellos? ¿El condado? No, mentira. Claro, definitivamente no. Exacto. Y volvemos a lo mismo que desafortunadamente, y yo también lo digo, a lo mejor no es de mala fe, es que las personas que toda la vida han trabajado en gobierno, las personas que son eh, políticos de carrera, no han tenido un puesto como tú, que tú eres un empresario, uh -huh. o en el fondo también soy empresaria de un non-profit, organización sin fines de lucro, pero es una organización que se lleva como un negocio igual. Entonces estamos mirando la finanza, los empleados aquí luchando para no tener que despedir empleados, y las personas que están en gobierno 
no lo no sabes. No, exacto. Es que está garantizado. Uh -huh. Tu seguro de salud está garantizado y tu retiro está garantizado. Y las personas que tienen pequeños negocios no tienen ni siquiera la comida garantizada ni nada. Entonces, señores, pues yo digo que hay en la cabeza, que es lo que No, tienen. y después cuando se retiran, se les sigue garantizando su retiro. Es una pensión muy grande. Uh -huh. muy, por eso digo, abran los ojos las personas que votan. Todos tenemos derecho a votar. Inscríbense, voten, hagan valer su voto, caballero. Así mismo. No eh, vamos a seguir en esto y se van a seguir para... Eh, que saqueando, tumbando la, 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 la estatua de Colón. Ahora es importante en esta época saber qué políticos y qué partido apoya la quemazón, la que se quemen los barrios, que vengan y te apuntan la pistola, la protesta, cerrar todo, tumbar lo, 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 los monumentos históricos. ¿Qué tiene que ver los monumentos históricos? Sirven no. para los Mira, no. cuando una vez en Rusia, en San Petersburgo, había una estatua grandísima de Lenin. Y dice, mira Lenin, pero dice, dice Alfredo, claro. Es importante, ¿sabes por qué es importante que esté la estatua de Lenin? Para que te recuerde lo malo y sinvergüenza que fue y para que la juventud que viene sepa que hay que cuidar lo, que, lo, lo poco, porque Rusia es lo poco que tienen, porque ellos no tienen democracia, pero que Lenin era peor. Y aquí tenemos que acordarnos de todo, como tú vas a estar tumbando y borrando la historia. ¿En qué cabeza cabe eso? Ninguna, fuero completo, esa, no, no hay cerebro, pero eso es lo que los socialistas y los comunistas hacen, eh, Lilian, para poder implementar su historia. Lilian, un tema importante, ¿no? Porque yo sé como formo parte también de la Cámara de Comercio, eh, que dentro de la Cámara ustedes han implementado diferentes tipos de informaciones ahí a través del website, donde los pequeños negocios pueden buscar información de cómo eh, salir adelante. De qué manera la Cámara está involucrada también en la comunidad en estos momentos en que los negocios están desesperados. La gente no sabe qué hacer, no sabe para dónde apuntar. Si me voy para este lado está malo, si voy para aquí está malo, si voy para adelante está malo, si voy para atrás está malo, si voy para arriba está malo todo y para abajo ni, ni pensarlo. ¿Cómo ustedes han podido crear todo este nivel de información y darle a los pequeños negocios? Claro, Dariel, nosotros hacemos eh, conferencias todas las semanas, diferentes temas que tienen que ver con todo lo que está sufriendo la comunidad. Pero vuelvo y repito, de verdad aquí el que puede implementar los cambios, los que pueden ayudar son los oficiales electos. Nosotros somos organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, fines de lucro, que es lo que te dice, que tenemos los fondos limitados. Y en esta época más, y estos estamos luchando, de verdad, bien duro y muy, y muy fuertemente ofreciendo todas las semanas ayuda a pequeños comerciantes. Aquí se ha ayudado a llenar planilla a las personas para el desempleo. Que por cierto, pasaban dos y tres meses y la gente no le daba los cheques. Como claro. los PPP, que conozco personas que tienen a través de ciertos bancos que todavía tengo uno, un, bueno, no voy a decir quién es, pero hay una persona no. muy querida en la cámara que no le ha llegado todavía el dinero del PPP. O sea que estamos viendo todo un desorden que hay. Pero vuelvo y repito, todo tiene que ver con la política, a quién elegimos, porque esas son las personas que están en el gobierno. Claro, esas son las claro. personas que pueden mover las cuerdas para que a ustedes les llegue dinero más rápido. No solamente a nivel local, sino estatal, porque eso del, del desempleo, el unemployment, viene del Estado. Hay puestos que son del Estado, electo, caballero, acuérdense, voten por la persona que es la persona que usted cree que representa sus intereses, sus valores, claro. su los valores morales, porque lo que va a pasar es que de la otra manera nos vamos a ir hundiendo. Hay personas uh -huh. que yo no voto, no he inscrito. ¿Cómo es posible que vivan uh -huh. 30 años y no estén inscritos para votar? Eso es un temita bueno que voy a estar tocando en breve con una persona a la cual queremos mucho en la familia. Para votar, su voto cuenta, pero uh -huh. lo más importante ahora es saber qué es lo que significa, qué es lo que representan todas estas personas, porque hay elecciones para comisionados. 
para alcaldía. Hay de todo, hay elecciones también ahora para fiscal estatal, casi que es amiga de nosotros, porque hay que ver los contrarios, qué es lo que representa. Miren quién es, quién representa, qué intereses representan los contrarios, las personas que usted piensa que es su candidato. Eso no lo motivo a votar, señores. Entonces yo no sé qué decirte, Darío. Pero estamos viviendo difícil, momentos, no, difíciles momentos difíciles para los hijos y los nietos y el futuro. Y tenemos la obligación de defender el futuro de todas estas generaciones de personas jóvenes que vienen y ellos también de ponerse las pilas, porque veo muchos jóvenes que están en la bobería hoy en día, los que les va bien con la musiquita en la cosita y están uh -huh. siguiendo lo que piensan que es popular y lo que es popular no necesariamente es lo bueno y es lo que Exacto. nosotros para nuestra familia, para nuestro futuro y para nuestra ciudad y nuestro país. Lilian, eh, nuevamente, si las personas quieren buscar información, eh, también creo que a través de la página de ustedes pueden acceder a los links del condado de la. Tenemos grabado todo, todas lo, lo, las conferencias que se han ofrecido con Ajá. toda la información. Es el www.s de Samuel F de Francisco, H de Hacienda, C de Cariño, C de Cariño otra vez.com, SFLHCC. Punto com, que significa South Florida Hispanic Chamber of Commerce. La cámara Háblame de los próximos eventos que van a venir ahí. Ahora tenemos ya la semana que viene, eh, muy importante, una conferencia sobre el futuro de nuestros ancianos, de los ALFs, que son los Assisted Living Facilities, de los Nursing Homes, que en resumidas cuentas al principio se hablaba mucho que la mayoría de las personas que se morían eran ahí, pero ahora ese no es el caso. Y entonces yo me preocupaba por ellos y cuál es su futuro, pero al mismo tiempo ahora me entero que estamos organizando esto, que están mejorando. Y es importante eso, eh, Dariel, que esté, esté mejorando porque quién no tiene su abuelito, quién no tiene una madre, un padre, en un lugar de eso. Y queremos saber qué está pasando con eso. Eh, después también vamos a tener un, eh, otra conferencia que provee una certificación para los negocios eh, en cuanto a las leyes que ha implementado el alcalde Álvarez, eh, la persona que toma este curso este, este, es un, como un seminario, un taller con nosotros de una hora y media, pues va a estar certificado bajo todas las leyes de condado de poder operar en estos tiempos de COVID, que nosotros pensamos a veces, bueno, con las caretas, no señores, las caretas no solamente son suficientes aparentemente para operar de una manera sana y eficiente y llevar un negocio bien, pues hay otras ciertas reglamentaciones. Claro. Y va a hablar y el que, el que participe limitado 50 personas, ya tenemos como 35, así que nada más quedan 15 espacios más, pues le van a dar un certificado eh, firmado por eh, es como un curso de Miami-Dade College pero certificándote que has pues, del condado y bueno de la Cámara de Comercio, así que bueno, pues contenta de estar aquí, te dejo, que ya ahora sé que ya ahí, tengo, ahí tengo el website puesto de ustedes, para más información contacten sflhcc.com y conversas en miembro. Yo siempre digo, Lilian, a todo mundo que tenga la oportunidad, la Cámara de Comercio es para crear negocios. Y en estos tiempos ustedes pueden unirse y, y también generar ingresos. Y tú lo decías, estudiar también. Hay muchos programas que también se ofrecen que usted puede también formar parte de este gran éxito de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Lilian, gracias por la oportunidad. Vale la pena ser miembro. Gracias, Dariel. Hasta pronto. Gracias. Gracias por tu información. Amigos, creo que es importante ¿no? Eh, recalcar y sobre todas las cosas, traerle mucha información a todos ustedes. Bueno, eh, quiero saludar a todos los que se han ido conectando por acá. Tenemos a Pepe. Pepe, oye, no te pierdes un programa. Este es un fiel oyente y un fiel televidente. Este programa están creando una crisis económica aquí en Miami. Así mismo es. Esto es una crisis económica a nivel nacional. Claro, esta crisis va a durar todo este tiempo de preparación a las elecciones de noviembre. Pues fíjense eso, esta crisis 
llega y el COVID, el virus chino seguirá subiendo en toda su exponencia eh, mientras dure todo este tiempo de elección. Ya después de las elecciones de noviembre, ¡pum! se fue el virus y ya abrir las playas, eh, todo, todo después de, de noviembre. Bueno, eh, vamos a ir una pausa, pero quiero que se me queden ahí. Compartan el programa ahora mismo, no? Porque a veces la mejor manera de enterarse de las cosas en la vida es que los que más ha llegado a ti estén, es que le suceda. Y voy a estar hablando con una persona muy especial para nuestra familia. Después les voy a decir quién es, que le ha sucedido algo bien extraño. Ella llamó buscando información al Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade, pero días después le mandaron una boleta que no correspondía. Eso al regresar. No se me vaya porque tengo mucho más con todos ustedes. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305 5461-2223 Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato 884-8000 Bueno, ya Regresamos. Gracias a todos los que están en sintonía y en este tiempo que estamos viviendo en los Estados Unidos, cada voto cuenta. Se lo digo así claramente. No piense de que porque usted sea una sola persona. No le va a suceder algo si los Estados Unidos cambian. Usted tiene que elegir la persona que realmente va a defender sus intereses, pero eh, hay muchas organizaciones que están alentando a la comunidad a votar por correo las famosas boletas ausentes. Las boletas ausentes se han prestado a lo largo de la historia para el fraude electoral. Y no lo digo yo, hay investigadores, investigaciones que lo dicen así. Eh, los llamados boleteros. Los que van y recogen las boletas y te dicen, bueno, todo lo que tú quieras, yo te ayudo a llenarla, papá. Y te inculcan por quién ellos quieren, porque están pagados para eso. Pero bueno, yo no voy a contar la historia. Yo voy a dejar que ella sea, que la cuente. Ella es eh, Laura Llanes, eh, parte de nuestra familia. Es la mamá de mi esposa, eh, mi suegra, Laura Llanes, aquí. Eh, Laura, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en vivo en el programa. Gracias a ti, Darien. Laura, me llamó mucho la atención. Cuando en el día de ayer tú me llamas, eh, ¿por qué? Para que todo el mundo sepa, porque es que Laura se da cuenta de esto. Eh, yo estoy corriendo para una posición en el Partido Republicano y Laura vive en nuestro área. Se supone que si ella recibe su boleta, en su boleta va a estar el nombre mío y de todos los republicanos, porque Laura está inscrita como republicano. Este tema es importante que ustedes presten atención de lo que sucedió, porque también le puede suceder a ustedes. Entonces, Laura, cuéntame, 
tú me llamas un poco asustado. Oye, Dariel, el nombre tuyo no está en la boleta. No sé qué pasa. Pero cómo esa boleta llega a tus manos si tú no estabas hasta cierto punto pidiendo una boleta que te llegara para votar por correo. Cuéntame. Bueno, la semana pasada llamé para informarme dónde podía votar, a partir de cuándo, early voting, en persona. Y me dieron toda la información. A partir del 3 de agosto hasta el 16 de agosto puedo votar uh, en persona, que se llama early voting, y eh, en cuáles eh, localidades y a qué horas, toda esa información. Todo pareció bien claro. Luego recibo un ballot para unos días, uno o dos días, eh, donde realmente dice voting by mail, votar por correspondencia, y lo miro y no veo el distrito 34, donde estás tú, Darío. No, no aparece en mi ballot. Yeah. Enseñala ahí, la tienes ahí, Laura, para que la gente vea que es verdad, porque yo tengo las fotos, pero no, no las debo... Algo que no saca tu información de dónde vives y eso. Ahí está. Mira. Es una boleta de votar, no es una boleta de sample, ¿no? Ahí está. Ahí, ahí está, ahí está, ahí está. La tiene. Ahí lo, que, está. lo que dice, lo que hay que mirar es el número que está acá. Espera, el número que está acá. No, al lado, al lado. El N, ahí está. Este. Este número indica. No sé si lo ven bien. Sí, sí perfecto. Ya, ya lo puedo quitar, Laura, que sí se ve okay. perfecto. Ya. Este número indica que es un NPA, Non-Party Affiliated. No está afiliado a ningún, a ningún partido. Party, a ningún yeah. partido. Yeah. Pero yo me, me, me sorprendí porque había claramente dicho que estoy afiliada a, a Republican. También estoy así afiliada en mi en mi registration, cuando me registré ahora, y yo me había registrado cuando me hice ciudadana en el 2017, y ahora me registré hará, uno, hará un mes como afiliada al Partido Republicano. Entonces, me lo mandaron sin afiliación, y aparte, para votar por correspondencia, que eh, nada de que ver con lo que yo le había dicho a este señor, que llamé, que está, la localidad está en el Doral. Sí, claro. Es el Departamento de Elecciones del Doral. Vamos, sí. vamos a explicarle un poquito a las personas que están conectándose ahora a lo que sucedió. Hasta este momento, hasta ahora. Bueno, Laura tiene una llamada y llama al Departamento de Elecciones para buscar información. Laura está inscrita desde el 2017 para poder votar. Está inscrita como republicana también. Ella le, el señor le insiste en varias ocasiones que la mejor manera de votar es a través de eh, boletas ausentes. Que era ella, más cómodo, si te puedo ajá. interrumpir, tal sí, claro, claro. que me quedaba más cómodo votar por correspondencia y además menos peligroso por la pandemia. Yo le dije, no, no veo cuál es el peligro de ir a votar personalmente si hay distanciamiento. Y además a mí no me interesaba la comodidad porque este, este voto es muy importante. ¿Qué tiene que eso, eso que ver con la comodidad? Claro. Si yo estoy preguntando de una localidad cercana, que está bien cercana, me queda como a 10 minutos, no veo cuál es el problema de ir personalmente. Ya. O sea, en ese momento el señor le dice a ella que era más cómodo 
vota por correo, le dice otra vez que no, que ya no le interesaba, vota por correo. Ya el señor había visto quién era Laura, toda su afiliación política y todo. Bueno, pasa una semana y ¿qué te llega, Laura? Esto que tú mostraste. Sí, este palo es que le faltan muchos candidatos porque es un, un NPA, non-party affiliated. No está Sin embargo, ella, perdona Laura, está registrada como, como republicana y le mandaron esta boleta, ¿ok? Sí. Para que ustedes tengan esto en cuenta. Ahora, Laura, eh, tú seguiste indagando porque yo te conozco, tú eres una señora muy inteligente, dice, esto no puede ser posible. Si yo estoy no. registrada como eh, republicana, ¿cómo me van a mandar una, una boleta así? Y llamaste no. hoy, ¿y cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue su Llamé, respuesta? Hablé con la misma localidad, pero con una señora, porque la, la, la semana pasada fue un caballero, y esta niña, fue, esta señora fue muy amable y se tomó su tiempo para indagar lo que había sucedido. Y me explicó que sí, que la habían mandado incorrectamente para votar por correo, por correspondencia, porque yo había claramente dicho que era, iba a votar en persona. Y además que yo estaba afiliada al Partido Republicano y esta, este ballot era incorrecto, tenía que ser un, uh, un ballot uh, del par para los afiliados al Partido uh, Republicano que tiene otro número, tiene otro número, no es el mismo que este, el, el N004-1, claro. es otro número que es, hay que, hay que verlo claramente, Está, es el número... Eh, te lo voy a decir ahora porque yo lo tengo aquí, que yo te lo mandé. R121-1. Okay. Ese es para los afiliados al Partido Republicano. Después está otra, que es para los afiliados al Partido Demócrata. Pero para los que no están afiliados, lo que yo no entendí, y esta pregunta se la hice a esta señora Mónica, eh, ¿cómo es posible que los que no están afiliados eh, tengan tan pocos candidatos? No, no, tienen nada más que una columna y media, en cambio los ballots para los, de, para los de, afiliados tienen tres columnas llenas con más candidatos. Entonces, mi pregunta a ella fue, ¿cómo es posible que los que no están afiliados no puedan elegir entre los candidatos demócratas o, o republicanos? Ella no me lo supo contestar, entonces me dijo que me iba a llamar, uh, me iba a hacer llamar por una supervisora que a, me acaba de llamar hace 10 minutos. ¿Y cuál fue la explicación? Vamos hasta aquí para oír ahora esto, porque esto está bueno. Escuchen esto, mis amigos. Escuchen esto. Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade. Escúchenme bien. Comete dos errores. Primer error. Envía una boleta de no eh, partido afiliado a una republicana que está registrada como re votante republicana registrada. Segundo, envía una boleta ausente cuando ella le especificó a la persona que le habló anteriormente que no quería que le mandaran la boletica ausente, que ella quería votar en persona. Ahí hay dos errores. Ahora bien, Laura, ¿qué te contó? Porque esta parte sí yo no la sé. Hasta ahora aquí yo sabía, pero ahora no. ¿Qué te dijo ella? Cuéntame. Me acaba de llamar la supervisora muy correcta. Eh, del de del total Courtney Hatcher okay. Miss Courtney Hatcher ella me explicó realmente no me dio respuesta 
en lo que respecta... A, a ver, ¿cuál fue su justificación? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es la justificación de los dos errores cometidos? No me dio ninguna respuesta al respecto. Se, se equivocaron simplemente. Se equivocaron y ya. Así. Y ya. No, eh, o sea, ella trató de obviar esa parte. Bueno, ya lo, lo rectificamos en el sistema, eh, como diciendo, borrón y cuenta nueva. Pero ahora que tú, tú, ¿cómo tú vas a votar ahora? Porque ahora yo estoy perdido. ¿Tú votas por esta boleta que te dieron o ya esto no sirve no, y tú puedes ir a votar? No, esta, ¿Cómo va a ser? Esta, esta ya está cancelada, no sirve. Ah, la puedo romper. Y me están mandando, a pesar de que les dije que voy a votar en persona, me dijeron, para que yo esté bien informado, me van a mandar el ballot para, como afiliada al, al Partido Republicano para que me pueda... Eh, eh, pueda ver y entender a todos los candidatos, tenga tiempo de entender quiénes son los candidatos, investigar, mirar el currículum, etcétera, etcétera, pero que igual puedo ir a votar en persona y esta boleta que me están mandando, no la necesito, la puedo romper también, porque voy a votar en persona. Eso es lo que me explicó. O sea, la, me van a mandar una nueva por correo, pero esa me sirve nada más para, para ver quiénes son los candidatos. Luego la tengo que romper porque voy a ir a votar en persona. Mi pregunta a ella fue, nuevamente, ¿por qué los que no están afiliados a un partido no tienen el derecho a ver a todos los candidatos? Ajá. ¿Y qué te y Eso no me parece correcto. No me supo contestar. Me dijo porque se llama que se llama así, eh, eh, in, para los, los que no están afiliados, eh, los únicos que interesan son los Universal Candidates. Y eh, also depende what seat is up. O sea, eso para mí no fue una, una buena respuesta. Claro. Porque si, si yo le dije, bueno, pero... Si yo estoy en el Distrito 34, uh -huh. tengo derecho a que, si no estoy afiliada, igual aparezca el Distrito 34. Por supuesto. Bueno, esa, ella me dijo, voy a mirar, voy a mirar, no sé, pero me dijo no, porque no, es, no están, los están los candidatos que son republicanos. O, bueno, pero igual los tendría que yo, como no afiliada, poder ver, poder Por supuesto. No, no me dio una respuesta clara. La trató de obviar. Sinceramente, no, no supo responder. No, no. Me dio o sea, una sobre lo que es el Universal Candidate, el candidato universal que están en mí, en el ballot para los que no están afiliados, son candidatos universales. Eh, después, eh, depende de cuántos seats, cuántos asientos tenga. Eh, pero igual no me supo responder. Pero es, 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 me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención y es preocupante, escúchenme bien, es preocupante que no tengan la delicadeza de poder explicar y hasta cierto punto traten de justificar o no hablar ni del error, ¿no? No, señora, ya nos equivocamos y te mandamos otra boleta y ya. Pues yo no quiero que tú me mandes una boleta, yo quiero saber por qué. Si es a, imagínense ustedes, si esto le pasó a Laura. ¿Cuántos miles y miles de personas le puede estar pasando hoy por hoy? Después a hay ver. otro punto, Dariel, que 
hay que pensar, estos ballots son oficiales. Claro. Bueno, yo los tengo que romper. Este y el otro que me va a llegar porque voy a ir a votar en persona, ¿no es cierto? Claro. Realmente eso no tendría que ser así. Yo tendría que llevarlos para que los rompan ellos. Porque estos yo se los puedo dar a otra persona para que los use. Sí, pero no, porque yo me imagino que ese embalo tiene un código y el que tú vas a votar tiene tu código. No te lo, no lo puedes usar de esa manera. Y lo que bueno. va a suceder, pero lo que sí puede suceder es lo siguiente, Laura, para que tú entiendas. Si, ese va, si esa boleta alguien la coge y la manda y tú vas y votas, anulan los votos y tu voto no cuenta. Bueno, exactamente. Bueno, ese es el gran miedo de las boletas ausentes. Porque Exacto. el partido contrario puede usar esto como un arma para anular el voto. Y aunque tú hayas votado como hay dos boletas que están votando, te anulan el voto tuyo y no y no puedes votar. Tu voto no tiene sentido. ¿no? Eh, por eso es que ella te está diciendo que tiene que romperla y llevarla ahí. Yo tenía entendido que había que llevarla en persona y romperla delante de la Mónica, la, la Mónica me dijo que las tenía que llevar. Uh -huh. Que era mejor entregarlas para que las rompieran ellos. Esta señora me dijo que las podía romper, la, la supervisor que las podía romper en mi casa. Yo personalmente las voy a llevar. Ya. ¿Cuál es, eh, Laura, cuál es tu, eh, tu concern, cuál es tu preocupación con todo esto? No, sabemos que hay muchas personas, eh, tú eres prácticamente joven, pero sabemos que hay muchas personas de la tercera edad que también se ven, imagínate, enredados en estos problemas y después no tienen solución. Y le están mandando una boleta y dice, bueno, yo voy a votar así porque no tengo más remedio. Pero no se preguntan, no se hacen esta pregunta. ¿Cuál es tu preocupación? Bueno, en mi caso era porque es la primera vez que estoy votando. ¿No es cierto? Entonces tenía que informarme bien. Pero yo no sé eh, si todos los que están votando por primera vez se informan de esta manera. A lo mejor cuando reciben el balo dicen, ah, bueno... Ya me registré, lo hago por correo y todo listo. Y muchas de personas con quienes he hablado que me dicen que están votando por primera vez, también me han dicho, no conozco a nadie en el palo, ¿cómo hago para informarme? Eh, hay, muchos de estos candidatos yo no los conozco, me, los tengo que mirar en, en uh, online. Tengo que no, es que, Laura, es que es así como debe ser. Es así como debe ser. Sí. Eh, yo no entiendo todavía por qué ellos que te van a mandar una, una boleta oficial cuando simplemente te pueden enviar una boleta, eh, un sample, que ellos lo hacen también. Que yo creo que es lo más lógico, que no te enviaran exacto. una boleta oficial. Exacto, exacto. Como sí, la que yo te envié sí. para que tú lo pudieras ver. Eh, sí. ¿Para qué me están enviando una exacto. oficial? Que luego es un problema porque la tengo que romper o yo la tienen que romper ellos, es verdad. Claro. Pero la, mucha gente no se informa bien, eh, Dariel, y este es un problema. Eh, eh, sí, los de la tercera edad realmente tendrían que te, recibir más ayuda, más información, eh, más servicios para, para que sepan uh, por quién están votando. Y que, por ejemplo, si yo, si yo voy al library de Coral Gables a votar, uh -huh. el, el library de Coral Gables también es accesible para seniors. Eh, no es un problema ir allá para ellos. O sea, no necesariamente tienen que ser, hacerlo por correo los seniors que están saludables. Están solo aquellos que están handicapped y que no pueden ir a, a votar. 
eh, pero también tendría que haber servicios de transporte para esos niños. Hay servicios de transporte para niños para ir a... a al casino. A, al casino, exactamente. No, sí lo hay. hay sí, sí, sí lo hay. Hay, hay, hay para que vayan al casino a jugar y que se gasten el dinero que con muchos sabores ellos han podido trabajar, pero sí. que los pongan también para que la gente vaya a votar. Exacto, exacto. Esa Laura, es... eh, sí. quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros. Es un consejo Gracias. que le das a la persona, tú como ciudadano, tú como, como una persona eh, you know, del diario, ¿qué le puedes decir a las personas? Que estas elecciones, que en estas elecciones se informen bien bien antes de votar y que voten en persona que no es un riesgo ir a votar en persona porque están siguiendo todas las reglas del distanciamiento y de usar máscaras no es ningún riesgo yeah. es mejor votar en persona es lo que yo recomiendo yo creo que eso es importante a mí también votar en persona que, que ahí es donde tú vas a estar seguro de que todo va a llegar bien y nadie va a hacer ningún tipo de fraude. Laura, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Dariel. Gracias. Amigos, ya vieron, a cualquiera le puede suceder esto. Laura simplemente llamó para hacer una llamada, valga la redundancia, y recibe una boleta que no le correspondía. Llama al departamento de elecciones y ellos, justificando el error, le dice no hay problema, te enviamos la que sí te corresponde. Así estamos, mis amigos, aquí en el condado Miami-Dade. Ya regresamos. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. En nuestro office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Ya regresamos, regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes su amigo Dariel Fernández. Y a mí me gusta muchísimo, déjenme decirles, leer el diario Las Américas. Y esto es un anuncio no pagado, pero eh, realmente el trabajo que realiza este diario me llama la atención porque ellos dan muchas noticias muy buenas. Hay un muchacho que es un reportero ahí, colega de nosotros, eh, que no me recuerdo el nombre de él, que da siempre noticias buenas en la mañana. Y yo creo que eso se trata. Entonces hay una noticia que está haciendo titulares hoy que muchos mmm, eh, localmente de estas llamadas grandes eh, consorcios noticiosos no han reportado que Florida y Miami Day reportan menos casos del coronavirus por segunda día consecutivo. Un aplauso. Esto es algo bueno, no? Miami Day, eh, donde se encuentra la ciudad de Miami, reportó eh, 2.522 nuevos casos, 2.075 menos que ayer. Eh, Florida reporta el martes 21 de julio eh, en 9.440 nuevos casos de, de contagio del coronavirus, 907 menos que ayer, lo que suma eh, 369.834 casos desde que comenzó la pandemia, que incluye los miles que han sido curados o han fallecido. Asimismo es. Hay que dar gracias también por estas buenas noticias y no enfocarse en las noticias malas, cadenas de televisión que lo único que hacen es invertir y buscar más problemas. No, 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 no. Bueno, eh, vamos a seguir con algunas de las noticias que están haciendo titulares en el día de hoy y que quiero compartir con ustedes. Eh, por aquí tengo un video. Lo estoy tratando de buscar. Eh, bueno, para todos aquellos, antes de pasar al video, los que están esperando el cheque, la ayuda, el Senado y la Casa Blanca negocian nuevo rescate económico. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mick McConnell, prometió nuevos reembolsos para quienes devengan ingresos menores en cierta cantidad. La Casa Blanca del Senado están negociando un paquete, un nuevo paquete de ayuda económica para sacar al país de la catástrofe causada por la pandemia del coronavirus, considerado un estímulo, considerando un estímulo de un billón de dólares para reabrir escuelas, salvar a las pequeñas empresas y extender las pruebas diagnósticas. Creo que es importante que todos ustedes no simplemente se sienten con los brazos cruzados a esperar la ayuda del gobierno. Yo sé que hay muchas personas que están pasando por situación económica, pero hay que reinventarse. Cuando me refiero a reinventarse, hay que reinventarse. Usted tiene diferentes opciones para poder eh, pensar en su futuro. 
Puedes tuviera alguna de estas carreras online que en muchos casos son gratuitas y vas acumulando estos eh, certificados a tu eh, resumen que en muchos casos hoy por hoy no necesitas un título universitario. Así que infórmete, busca información a través de la Internet para que usted eh, también pueda hacer eh, el cambio en este en esta en este tiempo tan difícil en el cual en muchos hasta hace eh, algunos días estaban trabajando algún algún tipo de empleo que no tiene nada que ver con lo que puedan hacer en el futuro, pero la tecnología hoy por hoy ha hecho que usted pueda cambiar de carrera fácilmente, fácilmente. Bueno, el sitio web del Departamento de Migración de los Estados Unidos está siendo eh, renovado, ya fue renovado, así que el Servicio de Ciudadanía de Migración lanzó una actualización de su sitio web diseñado a partir de ideas y propuestas de los solicitantes eh, que pidieron estos cambios y que se lanzó una campaña para ver los cambios que ellos querían. ¿no? Además de una nueva apariencia, han mejorado el sitio web para ayudar a los visitantes a navegar mejor a través de las herramientas y recursos en línea existentes, así como presentar y administrar, administrar solicitudes en línea. Emigración es una de las cosas más importantes en este país. Es por eso que yo siempre lo digo. Usted tiene que tener sus documentos en línea para que no tenga ningún problema menos con emigración ni con emigración. Usted no puede tener ningún tipo de problema en este país, pero hay dos puntos importantes, emigración y los taxes. Así que eh, para todos aquellos que quieran visitar el, el sitio web, eh, de inmigración lo puede hacer por si tienen algún tipo de eh, proceso que tengan que hacer hoy por hoy ya todo ha mejorado mucho más en eh, el sitio web de eh, el departamento de migración de los Estados Unidos bueno Pompeo Pompeo advierte al mundo sobre la amenaza del Partido Comunista Chino. Yo he venido a lo largo de las últimas semanas hablándole a ustedes de la anaconda china, de lo que ellos han ido haciendo y en las próximas semanas también lo estaremos haciendo. Eh, alrededor del mundo, haciéndose los buenos, invirtiendo, inyectando dinero en economía de países que están en desastre total económicamente para después tomar poder. La carnada, ellos tienen la carnada del verde, del dinero dólares, invierten y después vienen y le dan la mordida y se comen este país. Pompeo dijo que las informaciones que trans, eh, transitan por esas redes de origen chino acabarán seguramente en manos del Partido Comunista. Están hablando acerca de todas estas redes sociales que hoy por hoy, eh, hablando del tema de TikTok, el secretario de Estado eh, unidense, eh, Mike Pompeo, advirtió este martes en Londres a todo el mundo a comprender la amenaza que significa el Partido Comunista Chino tras reunirse con el gobierno británico que vive fuertes tensiones con China a causa de la situación en Hong Kong y la exclusión del gigante chino Huawei de la red 5G del Reino Unido por razones de seguridad nacional. Caballero, vamos a hablar claro y no voy a caer en la misma retórica 
Pero hoy por hoy, imagínese usted que usted entregue en las manos a una compañía del eh, de gobiernos o asesino gobierno comunista chino, porque eso es lo que ha hecho en Hong Kong, que viola las libertades de todos los que viven en Hong Kong. Eh, ya en Hong Kong usted no puede sacar un cartel. Porque si sacas un cartel en contra de los chinos o del comunismo chino, te meten preso. Entonces, cuando esto sucede, tú te tienes que dar cuenta que un país que tenga acceso a tu red de Internet 5G es preocupante porque este país puede entonces de alguna manera tener injerencia dentro de tu país. Cabrero, estamos hablando que Barack Obama en el 2015 o 2016, no recuerdo, 2016 o 15, no me acuerdo ahora, en un hotel famoso en New York no se pudo quedar. Estamos hablando del que era presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no se pudo quedar en ese hotel? Porque el hotel es, es con, eh, son dueños de los chinos y había... Eh, comunicaciones había amenaza de que podía ser eh, es, eh, había tenido espionaje, o sea que podían es, espiar al presidente de los Estados Unidos en ese hotel ustedes se imaginan eso en aquel tiempo, ¿qué no quedará ahora? ¿qué no puede hacer el partido comunista represivo chino si tiene el 5G de Inglaterra. El canciller norteamericano se congratuló eh, por las discusiones francas con los funcionarios británicos, llamando a todas las naciones comprometidas con la libertad y la democracia a comprender la amenaza que presenta el Partido Comunista Chino. Y es la verdad, es la verdad. Creemos que todo el mundo debe trabajar junto para asegurarse de que todos los países China incluida se comprometan de una manera acorde al orden internacional, dijo Pompeo durante una conferencia de prensa con su par británico Dominique Rabat. Previamente se había reunido con el primer ministro Boris Johnson. Pompeo llegó al mediodía al 10 Dowen Street, donde apareció sin mascarilla, igual que Boris Johnson. Luego se sentaron, sin embargo, a más de un metro de distancia uno del otro. La distancia social no es la distancia física. No significa un, una distancia política o diplomática. Bromeó al jefe de eh, eh, bromeó al, al respecto el jefe del gobierno brin, británico. En los últimos meses, Londres ha ido in, acercando posiciones con Washington. Llegó incluso a dar un giro de 180 en cuanto al gigante chino de las telecomunicaciones, al que dejó al margen del 5G y que deberá desaparecer de sus proveedores antes del 2027. Yo lo hubiera quitado ya completo. Yo completo lo hubiera quitado. Yo sé que eso es muy difícil por la tecnología que hay implementado en, en, en Inglaterra. Eso es igual que muchos piensan que es bobería. El TikTok. Yo ahí hay un programa de TikTok. Véanlo para que ustedes vean qué es lo que no se puede hacer. Con toda la data que tiene eh, estas redes sociales.
¿Qué no se puede hacer con toda la data que tiene Facebook? ¿Qué es lo que no se puede hacer con toda la data que tiene LinkedIn, eh, Twitter, Instagram? No tienes límite, no tienes límite. Así que es importante también ver todos estos tipos de, eh, de noticias que te ayudan a ti a entender cómo está el mundo. El mundo hoy por hoy no es simplemente el COVID-19. El COVID-19 o el virus chino, esto es algo que va a pasar al final. Pero qué es lo que hay detrás de todo esto? No? Mientras muchos están entretenidos con el COVID-19 o virus chino, qué es lo que está haciendo la anaconda china? Como la llamo yo, qué está haciendo eh, la anaconda, la anaconda china? Imagínense usted. Bueno, vamos a pasar ahora, vamos a pasar ahora a esta, eh, este pequeño reportaje que compartió un colega de nosotros, Ariel Martínez, en su página. Felicidades también por todo el trabajo que hace por la lucha y la democracia de los Estados Unidos, Ariel. En cualquier momento te invito para que vengas por acá y compartas con nosotros. Eh, yo ayer hablé de toda eh, esta gama de tiendas recogedores de dólares. Fíjense ustedes. Sí, sí, porque ellas no son tiendas regulares. Estas son tiendas eh, recogedores de dólares. Ustedes se recuerdan los que son cubanos en los años 90, como el desenfrenado narcisista y, y despiadado asesino Debe buscar todas las categorías que voy a decirle en un segundo. Eh, mentiroso. De. El asesino nuevamente de Castro. Fidel Castro. Crearon unas tiendas que recogían los do, los oros. Entonces las personas que no tenían más nada que comer. Iban para allá, entregaban el oro y le daban una miseria por todas las prendas. Aquí fue un desastre, un desastre. Como todo lo que hace esta eh, dictadura. ¿no? Eh, que siempre ha sido desastrosa en estos eh, 60 años. Bueno, al parecer, ayer abrieron estas tiendas que van a resolver todo el problema económico de Cuba. Todo el problema. Productos que estaban desaparecidos por los últimos 60 años han aparecido ahora. Estantes llenos. Productos todos. En moneda, dólares. Se acabó, Chavito. Se acabó el 10%. Se acabó el 10%, que esa es la otra que le tengo. Supuestamente el 10%. Yo los puse ayer. Ahí estaban los, los detergentes, los pomos, las lavadoras, eh, la comida, la carne. Ustedes saben que en Cuba te meten preso por, por matar una vaca. Ustedes saben eso, ¿no? Tú coges y matas una vaca. Y te meten preso. Yo me recuerdo que los campesinos para poder matar las redes que ellos tienen para comer, tienen que matarla y freírla carne con carne de puerco para que no dé el olor. Usted sabía eso? Bueno, esos asesinos que inventan todas estas leyes lanzaron estas tiendas. Y la pregunta que el mundo entero se está haciendo, cómo una persona va a comprar un litro de aceite? O va a comprar detergente o jabón en dólares si ellos no tienen ingresos de dólares. La respuesta 
Desgraciadamente juegan con la mente. Desgraciadamente juegan con la inocencia hasta cierto punto de muchas personas que viven fuera de Cuba y que tienen sus familiares allí y que no les queda más remedio que enviarle un dinerito para que sus familiares vayan a comprar. El 10% que ya no te quitaban, te lo están poniendo arriba de estos productos. Ahí está el 10%. Pero claro, hay personas que no tienen más remedio y tú no vas a dejar que tu familia eh, se quede sin comer los que lo hacen. Voy a mostrarles este video para que ustedes vean cómo está sucediendo todo esto. Este parece que, que empieza a hablar, es un representante de ahí. Miren esto. Para los cubanos, acabamos de comenzar el proceso de la venta de los equipos en, en dólares y bueno, eh, acabo de comprar un frío, un frío, así que eso es lo que está pasando. Un acto de compraventa. Un acto, dice él, ¿no? De compraventa, me equivoqué, no es un, no un representante de ahí, es un simple eh, eh, ciudadano que fue a comprar un, un refrigerador. Compra y venta. Pero bueno, usted para comprar tiene que tener dólares. Si usted no tiene dólares, no puede comprar. ¿Qué va a suceder con los que no tienen dólares? Que no tienen familia en el extranjero, que viven en Cuba, que no ganan en dólares, que ganan en peso cubano. Con el peso cubano usted no puede comprar ahí, porque ahí la vea. Vamos a ver el cartelito que hay ahí. Es más cómodo comprar en la tienda aquí, te da la garantía. Y es una eh, posibilidad más. Vuelvo y recalco de la única manera que tú puedes comprar en la tienda es con dólares. Dólares. Si no tienes a tu familia que está fuera de Cuba trabajando duro diariamente para mandarte los dólares, no puedes comprar en las tienditas nuevas. Porque estos asesinos, castros, narcogobierno, desgobierno, lo que quieren es sacarle el dólar. No a los que están ahí. Porque los que están ahí tienen un dolarito a los que están fuera. Que le envían dólares a ellos y a través de ellos es que ellos cogen estos dólares para seguir robando. Vamos para allá. Miren esa, miren esa entrada de esa tienda, caballero. Vaya, me llamó la atención. Miren la entrada de esa tienda, por favor. Miren eso, por, por Dios. Estábamos aquí desde ayer marcando, pero bueno, la cola fue bastante organizada. Estábamos aquí desde ayer marcando en una cola para poder entrar a comprar esos productos. Me imagino que tienes que tener dólares para poderlo hacer. Ojo. El público bastante educado, todo el mundo paciente, hasta que bueno, todo el mundo sale con su equipo alegremente. La pregunta que yo le hubiera hecho a todas estas personas es que de dónde ellos están sacando esos dólares? Pregunto yo de dónde están sacando los dólares? No es porque esté en contra de que ellos puedan comprar ahí, porque yo lo que quisiera es que se acabara el bloqueo verdadero que hay en Cuba, que es el bloqueo del gobierno de este desgobierno que pasó hace 60 años ha hundido a Cuba en la miseria y no me voy a cansar de decirlo porque es la pura verdad ha hundido a Cuba en la miseria por más de 60 años, asesinos lo que son. Y hoy tienen el descaro de hacer estas tiendas porque no les queda más remedio. ¿Sabrá Dios dónde estaban estos productos guardados? ¿Sabrá Dios? 
sabrá Dios de dónde vienen estos productos, porque estaban desaparecidos y ahora aparecieron. Miren esto, miren eso. Esta unidad se comer en esta unidad se comercializan productos cuyo pago se realiza solo mediante tarjeta magnética con respaldo en moneda libremente convertible. Caballero, yo recuerdo que en Cuba tú no podías salir con un dólar porque te metían preso. Ustedes no se acuerdan de eso, caballero. Esto es para los cubanos. Si te cogían con un dólar, te metían preso. Ahora están gritando, están llorando. El partido asesino comunista cubano por dólares. Porque lo único que pueden hacer en el mundo es con dólares. No lo pueden hacer con el pesito cubano. Pero recuérdense que todas estas compañías, las pocas que quedan en Cuba, cuando tú trabajas en ellas, ellos te pagan, al, le pagan al gobierno cubano en dólares y a ti te pagan pesitos cubanos. Con esos pesitos cubanos, mi amor, no puedes comprar en las tiendas. Y tú lo sabes. De la única manera que la gente puede comprar ahí, a no ser que tenga un negocio hasta cierto punto, que no sé qué tan bueno es el negocio, porque si no es materia prima, ¿dónde tú haces negocio? O sea, bueno, casi eh, muchos de estos negocios tienen otra trastienda, que podemos estar hablando un día de eso. Eh, pero hay otras personas que sí crían puercos, que crían y a lo mejor de esa manera pueden generar un poquito más de ingresos para poderse comprar un refrigeradorcito, poderse comprar aceite, pueden comprar lo que esta gente en dólares, en dólares, porque ahora es al revés. Ahora tú tienes que cambiar el dinero cubano en dólar. Vamos a seguir. Mira, ahí está, el que te deja entrar a la tienda. Muy encorbatado. Aquí ven los refrigeradores entrando. O, los, o las neveras pequeñas. No sé qué son. Bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay y no lo que te decía, ¿no? Eh, ¿Qué va a suceder con la economía cubana? Nada. Ellos van a recoger lo que más puedan, se van a acabar, como siempre. Se van a acabar estos productos, no van a poder abastecer más las tiendas. Eh, el pueblo va a seguir con esta válvula de escape en un segundo que le puedan dar algunas cosas se van a contentar con eso y los asesinos seguirán montados ahí algún día eh, si seguimos denunciando estas cosas en el mundo porque hay cosas que no se entienden en el mundo podremos ver una Cuba libre y eso depende de cada uno de nosotros de nuestra posición de lo que tú puedas aportar para la libertad de Cuba eh, no tener miedo no tener miedo y denunciar cada vez que hay una de estas cosas que están sucediendo. Esto, esto es una, un abuso. Esto en Cuba es un abuso. Porque no son todos los cubanos los que pueden comprar en las tiendas esas. Ahí ven que la igualdad social que tanto habla el sistema socialista comunista no existe. Porque si en una dictadura como esa no todo el mundo tiene acceso a poder comprar en una tienda. No todo el mundo tiene acceso porque no tiene dólares para comprar. Eso es lo que ellos quieren. 
dominar el pueblo de esa manera. Bueno, vamos concluyendo en la tarde de hoy. Y como siempre, quiero dejarlos con una de mis reflexiones. Y hoy voy a hablar de ese yo que tú llevas dentro. Sí, de esa persona que tú llevas dentro y que en momentos de silencio te comunicas con él, contigo mismo. Ese que a veces cuando vas a dar un paso. Se comunica contigo espiritualmente, porque es ahí adentro, adentro de cada uno de nosotros, donde tú puedes alcanzar esas fuerzas necesarias, ese discernimiento para tomar la mejor decisión posible. Para poder caminar, para poder subir los escalones. De esta vida. Para poder dar el paso firme y poder ir alcanzando lo que todo el mundo quiere. El éxito que solamente lo puedes alcanzar con esfuerzo, con sacrificio. Sobre todas las cosas haciendo el bien. Y mirando que cada día. Todo el que te rodea. Tiene algo que enseñarte. Poder adquirir de cada una de esas personas ese granito de arena que todo el mundo te aporta en tu vida para que tú puedas ser mejor persona, para que tú también un día puedas alcanzar el éxito en tu vida. Cuando lo alcances, no te olvides de todos los que día a día estuvieron allí brindándote su mano para que hoy tú puedas decir he alcanzado el éxito. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.